0: トークオンエクササイズのお時間です、はいはい、実際ですね、僕、うん、今年ですね、膝を怪我してしまいました、うん、あて、それもこう何かあの接触だとか、えー、外傷があってっていうわけじゃなくて、いつも通りにランニング、普通の、通常のトレーニングとしてのランニングをしたんですけども。うんある日突然ですね、走ったその夜にですね、右膝が急激に痛くなり始めました、うんで。そこからもう、まだ今12月ですけども、うん、ずっと、これ6月の話なんで、もう半年間、<ー>ずっと膝が痛い状態です。うん、背景として考えられるのが、ジムに、トレーニングセンターとかジムに行けなくなったんで、ロードランの、ロードランニングばっかりやったんですね。あ<ー>あの特に去年。
1: 2020年
0: で、かなり長い距離、あの週末走ってたんですよ。ねあ<ー>そんなのをずっと何ヶ月間か去年は続けてて、まあ、冬になってそれをピタッと、まあ、雪降るのやんなくなって、でまあったかくなって、まあ、そろそろまたランニングだなと思ってやり始めたら、なんか膝に違和感を感じて、うん、でついに6月で急激に突然、膝が痛くなって。うんで最初の1ヶ月はもう、足をちゃんとつくこともでき、あ歩いたりするのにも、もうつくこともできずに、ですね。うん、こう足引きずる状態でして、未だにの正座もできないし、スクワットもフルスクワットはなかなかうまくできないようなんですけど、ねうんまあ、病院にも行って、先生あのお医者さんにも診てもらったんですけれども、レントゲンとかのレン、エク X 線上では全く何の問題もないんですよね、軟骨よりも、うん、まあ、多分大丈夫でしょうとあの、骨に何の問題もない。でまあ MRI 取りますかって言われたんですけどまあ自分の感覚ではちょっと半月板とかの問題なさそうだったんで、うん、いやいいですってお金高いしこと断ったんですけど、ね、<笑>ただやっぱり調べてみるとどうもこの膝の中の室外科脂肪体っていう膝の中のその組織の変性が起きてるんじゃないのかなっていう気がしてるんですよね。うんうん、でまあそれもこれももこややっぱりやりすぎ。隙間は走りすぎちゃったことがガむしゃらにやることもなくてがむしゃらに走っちゃったせいなのかななんて思うんですけど、ね
1: 、あのランニングマシンと実際の地上で走ってやっぱりだいぶ違うみたいで<う>感覚的にまあ、うん、んて言うんだろうなそんなにこう深く解明はしてないんだけど分析してないんですけどランニングマシンで走り始めた人が地上に降りた時になんて言うんだろうこうふらつくことが結構あると。いいう話を聞いたことがあってそれってやっぱりあの景色が変わらないで床だけが動いてる床を押してるんだけどその押されてる床が動くのと実際に床を押して自分が前に行くのってやっぱり違うんだろうなと思って、うん、なんかメカニズム実は同じようで違うんじゃないかなだからそのランニングマシンを走りすぎるっていうのは一つの破綻のきっかけになる可能性はあるのかもしれないですよね。
0: うん、うん、いや、あのー、毎年。冬期間はね、ランニングマシンを使って走ってて、夏場はロードランニングをしてるんですけども。うん、このランニングマシンからロードランニングに切り替わってる時っすっごい走りづらいです、ね。辛いでしょう。走りづらい。うん、うん、思ったほど体がね、前に進んでいってないんですよ、ね。うんうん、足頑張ってるわ、けや。うん、多分その体。を前方へ押し出す方のベクトルをうまく作り出せってないのかなそう
1: だよね。うん。多分ね、若干、本当に分析してみないと分かんないけど
0: 、まあ、同じはずはないような
1: 気がするんだよね。直感的に言うと
0: 、ね。何ニ,ニングマシンはどっちかというとう、上でこう飛んでる間に下で地面が流れるっていう感じだよね
1: 。そうだよね。うん。あんまり前に行きすぎる必要ないわ
0: けだね。そう、だから前方への,あのベクトル、あるいはあの足が地面を押すっていう意味では、う下方への力っていうのは、あんまり作ってないのかもしれない、ね、うん、ランニングマシンは。そういう点ランニングマシンの方が
1: 、室外骨周囲に対するストレスは、俺はなんか強いような気がするんだよね。うん、うんあの。強く押しすぎちゃうって言ったら変だけど、真下に。あまりにも真下って言うと変だけど、それを意識しすぎて、ちょっと軽度屈曲にはいる分にはいいんだろうけど、若干深く入っちゃったりすると、結構膝、室外腱室外骨周囲に、なんかこう、圧迫が強くなりそうなイメージはあるんですけどね。本気はあんまり示せないけど
0: 。いや、でもね、確かにね、上に飛んでる方が効率がいいんですよ、ランニングマシンって。うん。飛んでる間、ベルトコンビアが回りますから。うんうん。だから、回ってる間は、まあ、宙に空中に浮いてる間は、あの蹴らなくて良くなってるんで、だから上に飛んでればいいんですよね。どっちかっいうと、うん、そういう意味で言うと、そういった癖になっちゃう。だからこそ、こうロードランニングする最初の頃っていうのは、走ってる間には進んでないっていう感じ感覚になるのかもしれないです
1: ね、うん。走り方の中ではね
0: 、蹴るっていうよりは、いかに地面を踏みつけら
1: れるかが大事だって話をしてきたんだけど。うん、それをランニングマシンでやってしまうと。その場で飛んでるようなのが逆に強すぎちゃうのか重心がちょっと後ろに行っちゃうのかちょっと分かんないんですけど、うん、地面を走って前に行くような形でうまく押せる踏み切るのとまあ、ちょっと違うんだろうなって気がするよねだから地面に着いた時にベルトがもう動,動いちゃうので逆に蹴り出してこうなんとかベルトに追いつこうみたいになっちゃってるのか、ちょっとその辺は分かんないけど、本当は、まあ、飛ぶような感じで、あのー、スプリンターなんかは走ってるから、まあ、長距離とちょっと違うっていえば違うけど、最近はね、スピードランニングになって、かなり短長距離でも短距離に近い形で走ってることが推奨されつつあるので、それを考えると、まあ、もうちょっとそのあれだよね、ランニングマシンと実際の走り方の違いみたいなのって。調べてみるる必要あるかもしれないねね
0: そうね、うん、まあただ自分の中です結果的にはあの膝の伸展機構にどうも障害を負ってしまったという感じなんだよね、うん、でね全く走れないですね今これ多分ねこの自分の今の感覚だとおそらくしばらく無理だなはもう1年単位で走れないんじゃないのかなっていう実感がいい。
1: 一つコーナーが消えちゃいます
0: ね。傷の振る回すのを走る。<笑>うん、5分ぐらいも持続的に走れないですね、今あ逆に、あのー、傷のいつかは膝を治すのをコーナーにあ
1: ー。そうだね。そうだもう
0: <笑>自分のリハビリをこうちょっといろいろ探りながら、どうしたら膝は少し良くなるあそうだね。うん
1: 、さっき言ったように、その怪我をしたことをこうむしろ逆手に取って
0: 。そうそう。うん、それでで感じたんですね、うん、怪我今してるんで、じゃあこれをまた走れるようにするためには、どんな条件が必要になってくるのか、うん、頑張ればいいわけじゃないのは、もう分かってる
1: 運動が破綻するのに痛みっていうのは本当に強い影響を与えるんだけど、でも、全く痛みがなくても運動破綻し,たしちゃうっていうのに、その最近ちょっとね、また別の本であの、イップスってあるじゃないですか。いわゆるこう野球の選手がちゃんと相手に投げられないとか、まあ、ピッチャーが暴投しやすくなっちゃうとか、野手が一塁にちゃんと投げられないとか、あとはゴルフの選手だとパター、パターだけじゃないんだけどね、パターに特徴、うん、あの典型的にあるようにう、ちゃんと球を打てなくなるとか、あと、いろいろあるみたいですねそのテニス、テニスのサーバーがうまくサーブできないとか。
0: 今野球のピッチャーから多分話始まったと思うけど今どんなスポーツでもイプスっていますよ、ね、あるみたいですね卓球がサーブできないとかそうそう、うん、あの前水谷選手がイプスになったって話があたとう
1: んあとこれスポーツだけじゃないんですよ初、ね、形、うんまあ、っていうのがあってたくさんこう字を書く人がうまく字書けなくなったりとかお<ー>あとタイプライターしてる人がうまくタイプ打てなくなるとかピアニストがきちんと鍵盤を打てなくなることが起きたりなんかしていていもうそれら全てをまあイップスっていうのは別に医学用語じゃないのでなんとなくこう総称されちゃっていて逆にその実態が不明っていうか、うん、その辺の話をちょっと読んで面白い面白いなとあのイップスになった人には大変なんでしょうけどでも自分も思うとうまく投げられなくなっちゃう時ってあったし投げ方ってどうだったっけって考えた途端わかんなくなんだよね。うん
0: それこそ考えることによって起きる破綻ですか
1: 。うん。一つはね、そういう情報型で特に、うん、リップスになるのは運動がしっかりとまだ学びきれてない人じゃなく、もう習熟した人に起きやすいっていうことですね。うん。うん。
0: ここぞという時に成功しなければならない時になかなかうまくパフォーマンスできなくなっちゃうんですよね。うん。もともと下手くそだったらそんなことにならない。ですよねそううね、選手にななってないだろうからご、ね、め、うん、うん、また下手しちゃった<笑>と
1: ころが<笑>結構イップスだってなかなか言えない人が多いから、うん、実際はかなりの数いるんじゃないかって、うん、あの自分で告白した勇気ある人もいるんだけど宮里藍ちゃんなんかも実は後半後年イップスになってたんじゃないかっ
0: て言われてるしもう名のあるベテランが競技人生の最後の方で起きる
1: んかまだ定説的にこう,こうだって決め医学的に決められたわけじゃないんだけど一つはまあいろんなものを習熟することによってオートマチックにできるじゃないですか内野手だったら球を取って投げるっていうのはもう,こう自動化されてるところがそれをあまりにもこうしすぎるがゆえに感覚運動やの部分が一塊の一つのユニットみたくなりすぎちゃって、うん
0: 、
1: で何だかのもう一つこうトリガーみたいなのがあった時動かしてる動かした指と一緒に違う指も一緒に動いちゃうとか,かそんなような現象は確認されてるんだそうですよだから感覚運動でそれに対してそのまだ習熟しきってない人も含めていろんな緊張感でミスをしてしまうっていうのは。これはむしろ、扁桃体とか、そういうところが関与していて前、前夜と関連して、運動の規格をうまくさせないみたいな、これとイプスとはまた違うんじゃないかみたいな話とかも出ていて、なんか面白かったですね<ー>。うん。まそれとはイプスは違うんですね。イプスは、そういう扁桃体の関連よりは、むしろ大脳基底核と,かとも関係してるかもしれない。その菌の緊張度が過剰になっちゃうみたいなんですよね。だから適度ににゆっっくりと投げるっていうのが逆にできなかったりとか。思いっきり何も考えずにパンって投げる分にはできるのにちょっと考えたり野手に当てないようにとか走者に当てないようにとかって思った瞬間に狂ったりとかそういうこの菌の緊張度合いの問題じゃないかジストニアっていうのがあるんですけどそれに近いんじゃないかっていう意見も書かれてましたね
0: 。さっっっき言ってたた感覚運動やでしたっけあ,あ一塊で、まあ、一つのユニット、まあ一塊というか、そういった長年の,その習熟で、そこは一つのオートマチックに動けれる仕組みになってて、うん、まあ普段あの取ってすぐ素早く、あの内野手であれば取って素早くファーストに投げるっていうようなことを、まあ、やってる分には良かったんだけども、うん、何かの諸条件が一個加わって、うんえー、その試合に限って、例えばましかっただとかで、まあ、条件が違って、違うことを結果が出てしまったときに、うん一塊だと一塊で自動的にこう処理しちゃったらまずいぞっていうもう一つ情報を入れるがために起きてくる問題っていう感じなんですかね。本来は一塊で今までやれてたことなわけだから、うん、その感覚運動やが一つの,あの基軸になって動きをこなしてたわけなんだけどそれが何かの失敗を契機に。あこれではだめだっていう情報操作をし始めて失敗しちゃうっていう感じなんでしょうかね。
1: そうね野球の場合またね難しいとこだけどねさっき言ったのは鍵盤を打つ時なんかそうだよねピアノのこう指が全部違うじゃないですか
0: 。うん、
1: ところが中指だけ押すのに薬指も一緒に動いちゃったりとかっていうことが起きちゃったりそれもその非常に優れたピアニスト。収熟しきってもまあ、優れたっていうかとにかくある一定レベルの人なんかに起こることにその一つ例として挙げられてたのかな
0: 。まあ、なそもそもその人は中指と薬指は。あ
1: の別々に動くことがあってもこう素早く動かすからなんていうか一つの一体化したなんて言うんだろうねユニット見たくなってたんだろうけどそれが何らかのことで結合しちゃって動かしちゃいけない指も一緒にそれに合わせて動いちゃったみたいな、まあ、そういう現象が投球、まあ、動作の場合はまたね何とも言えないですけどもねでもあれも結局最後は指使うからね最後。指の引っかかりが違ってきちゃったりとかするのかもしれな
0: らね。でもまあ前提としてはそれはもともとちゃんとやれてた人たちですよね。もちろん。うん。もう投げれば必ずデッドボールっていう人はイプスと言いませんもんね。そうだね。最初からはね。そうん。あの,あのそういう人は当番させてくれないしね。単なるノーコンってね
1: 。<笑>だけどね、この告白の中で日ハムの岩本選手なんかは、うん。んもうかなりその兆候は高校生時代からあったって。ほうほうほうん。実は。でなんとかそれをこう隠しながらやってきたんだけどやっぱりプロに入った3年目ぐらいの間にやっぱりその症状がひどくなって、うん、もう一時は本当にもう選手生命が危ないんじゃないかっていうぐらいになったりしたのをなんとか克服してきたっていうだから長い戦いい戦だったみたみですよ逆にその克服するってじゃどういった手法があるのこれね、いろいろ見たいですねその。いわゆるメンタルにアプローチすることで治るかというと、これは否定的な意見が結構あって
0: 、
1: どういう心の持ちようにするかっていうのは、でももちろん関係してきたり、一つにはその、情報が練習しすぎて、もうコンピューターの,のハードウェアがいっぱいいっぱいになってる。だから、一回その余裕があるときにはできるんだけど、それいっぱいいっぱいになったら、情報型が良くないんじゃないかと。だから例えばキャッチャーだったら、取ったらすぐに返すと、何も考えずに、そういう自動化に乗ったままでやってる分にはいいんじゃないかというような方法とかです、ね、でいろいろ個々によってやっぱりキャラクターが違うので、アプローチの仕方も一つじゃないみたいな感じなんですよね。岩本選手のやつを読み込んではまだ深くないので、あれなんですけど、まあ、それぞれにこう対応はちょっと違うのかもしれないですね。結構多くの選手がそれを元に辞めて,ってるうん。<that. S 2> mm. mm.